0: Sabor caribeño, las noticias relevantes que impactan nuestra región, analizadas con el estilo único de Diulca Pérez. ¡Comenzamos! Seguimos aquí en Sabor Caribeño. Usted, gracias por continuar con nosotros. Miren, los índices de divorcio han aumentado significativamente en los últimos años y hay algunos diagnósticos que hablan de que la pandemia impactó bastante los matrimonios y que pudiera todavía dejar más divorcios debido al exceso de contacto durante el confinamiento. Aquí tenemos a un profesional que nos va a aclarar muchas cosas sobre el divorcio, la infidelidad y también el impacto emocional que esto tiene en la pareja y en la familia. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en Sabor Caribeño al doctor Mario Minaya, psicólogo. Gracias, bienvenido a Sabor Caribeño, qué bueno que nos acompaña.
1: Gracias a todos ustedes, en tu persona, Viulca. Un abrazo.
0: Doctor, comencemos, gracias por estar con nosotros, comencemos por definir ¿En qué momento la pareja determina un divorcio? cuando ya hay situaciones irreconciliables que terminan en una separación?
1: Mira, es algo que se va acumulando como si fuera granitos de arena. Y hay un instante en que ya se lesionan dos áreas principales en mi práctica clínica. La primera es el grado de sensibilidad sobre el dolor ajeno llega un instante en que ya el otro es invisible para mí. No me importa lo que ocurra, lo que le pase, lo que esté viviendo y lo que esté sintiendo. Y un segundo componente es cuando hay un nivel como de repugnancia, que ya yo no puedo ni verte, ni oírte, ni estar cerca. Cuando esos dos elementos llegan, para mí no hay nada que hacer.
0: Donde comienza, doctor, incluso a irritarnos el tono de voz del otro.
1: Eso. Hay un grado de molestia por la presencia. En un caso no te veo, en otro no puedo ver
0: ¿Cuáles son los principales eh, signos, las principales acciones que hacen que eso se produzca, eh, doctor? Porque eh, uno comienza muy enamorado cuando se casa, comienza a pensar que esta es la relación eh, eh, para toda la vida y que vamos a morir juntos, viejitos y eso.
1: Mira, por donde uno comienza, termina. El amor en pareja, en matrimonio, se compone de cuatro elementos. Pasión, intimidad, compromiso y reciprocidad. Pues del mismo modo que esas cuatro cosas se van construyendo, esos cuatro factores, cuando nos enamoramos, te veo, quiero estar contigo, te conozco, te protejo, te amo, y finalmente los dos, en un intercambio equilibrado y sano, construimos eso. Así mismo comienza a desmontarse. En vez de pasión que me atraía, ya yo estoy distante. En vez de intimidad que me permita comunicarme, me encierro, me aíslo, te maltrato. En vez de un nivel de compromiso, cada quien por su lado. Y finalmente, el aporte que se hace en la mayoría de los casos es injusto. Ya se está en un 80-20, 80-90-10. Es algo insoportable, donde las cargas cotidianas de la vida están sobre alguien. Y la otra persona parece vivir en un resort, parece estar en un parque, en un timbre, como que no le importa nada, como que no sabe nada de lo que pasa. Entonces, por donde se comienza, se termina.
0: Bueno doctor, ahora que usted menciona eso, eh, me parece ideal para conectarlo con la situación que acabamos de vivir. Dos años eh, de situaciones eh, dramáticas, de pérdida de familiares, pero también de un confinamiento obligatorio que nos obligó, valga la redundancia, a compartir escenarios, a compartir espacios, algunas veces espacios hasta pequeños. ¿Cómo ustedes ven, los profesionales de, 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 la, de la emoción, de la mente, los profesionales de la psicología, cómo ustedes ven el impacto de ese confinamiento? Y en algunos países, por ejemplo, como México, se ha determinado que descendió las cifras de divorcio durante la pandemia, pero en otros países los índices indican todo lo contrario. ¿Cómo ustedes ven lo que pasó y las consecuencias hoy día?
1: La pandemia puso en evidencia lo que había en nosotros. Esos momentos de estrella y angustia sacan la esencia de nosotros. El matrimonio que tenía buenas bases, que tenía buenos hábitos, al tener más tiempo juntos, al estar menos distraído con otras situaciones, pudieron darse cuenta de lo importante que era compartir eso que los unía, eso que se identificaba. Pero igual, lo que habían estado ignorando, haciéndose los locos sobre situaciones propias de la relación y haciéndolo a partir de un elemento de distracción. Muchas parejas no, no hablan, no se juntan. Siempre está cada uno por su lado con actividades. Como no hubo remedio, terminaron encontrándose, descubriéndose como dos monstruos. Porque de verdad que no construyeron convivencia, no construyeron tolerancia, capacidad a manejar frustración. Y todo eso que ellos escondían, no hubo manera de distraerlo en otras actividades. Y para uno fue el reencuentro bonito que le uh -huh. permitió valorar, admirarse, y para otro fue el infierno en la tierra.
0: Doctor, ¿cuáles son los las situaciones que más intervienen? Eh, ¿El dinero? ¿Las infidelidades? ¿Las contradicciones en cuanto a caracteres y, eh, y tradiciones de crianza de familia? ¿Qué pesa
1: más? El, el componente tiene que ver con que cada pareja es un mundo único. Y cuando uno empieza a generalizar, encuentra como lo menos tolerable en mi experiencia clínica es la infidelidad. La mayor cantidad de casos en crisis profunda vienen originados por una crisis de confianza. En este mismo orden se, se relaciona el dinero, la finanza que también incluye un componente de infidelidad, porque es no cumplir con unos compromisos que nosotros hemos acordado de bienestar en conjunto. Se da ocultamiento y se da trasiego de fondos. Entonces, en ese tercer lugar está la comunicación, que lo es todo. La sexualidad es comunicación, la financia es comunicación, el día a día es comunicación, y es en el área que menos nos han entrenado. En nuestras casas de niños, nos enseñaron a, a llorar, a gritar, a salir corriendo, a querer huir, a encerrarnos, a ocultarnos. No, de manera asertiva, a dialogar. No tenemos, eh, en la mayoría de los casos, unos padres. Yo no vi mi padre nunca ni hablar de manera cordial. Y somos ocho hijos. Yo nunca escuché un te quiero, un abrazo. Yo nunca los vi bailando. Yo tuve que incorporar esa conducta de adulto. Porque yo no vi en mi hogar una educación emocional asertiva, donde se expresaran los sentimientos, donde se mostrar el amor no sé cómo esos viejos míos tuvieron ocho muchachos, yo no lo imagino <ríe>
0: Bueno, que pasa mucho, doctor. Pasa mucho en los países de América Latina. Permítame compartirle algunas cifras eh, que son interesantes para hacerle una pregunta muy puntual. Por ejemplo, eh, en cifras que veo de 2019 antes de la pandemia, eh, esos datos mostraban que por cada mil matrimonios en Estados Unidos, 14,9 terminaran Terminaron en divorcio Y esta cifra era menor a la de 1970 Que tenía una tasa de 15 divorcios Por cada mil matrimonios En cierta manera, esto ha ido mejorando un poquito ¿Cuáles son los países con más divorcios? Bélgica, Bélgica con 71%, Portugal 68%, Hungría 67%, República Checa 66%, España 61% Luxemburgo con 60%, Estonia 58%, Cuba con 56% estas cifras es para hacerle una pregunta que siempre me ha parecido muy interesante en estos tiempos cuando hay una libertad eh, y no solamente financiera sino una libertad social eh, que tienen las mujeres que tienen también los hombres pero también donde nos están tratando de meter una ideología eh, que rompe con la familia una ideología que quieren enseñarnos desde niños que bueno ahora sí podemos empatarnos hombres con hombres mujeres con mujeres no hay ninguna diferencia algo que no tiene necesariamente que ver Directamente con el respeto a la preferencia Sexual de una persona, sino Que nos quieren inculcar otra cosa Entonces, doctor, ¿cómo Esto impacta en, en El tema del divorcio de la familia De incluso, eh, eh, permítame Hacerle una eh, Una experiencia, contarle una experiencia Personal, recientemente eh, Vi un amigo que tenía cerca De 20 años, casado con hijos Que de repente deja a su esposa eh, los hijos se van a la universidad, él deja a su esposa y él se casa con un hombre. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra sociedad?
1: Eh, se componen, yo creo que se reúnen muchos elementos de análisis. Unido a esa moda, a ese enfoque un, un poco libertino liberal, está también un mayor grado de conciencia. Ya yo trabajo con muchas parejas jóvenes. Y han decidido la edad de mayor madurez, han decidido tener recursos, no casarse como antes, que una, la mayoría de las veces salía embarazada. Quería irse de su casa. Él había conseguido algo de dinero. Las razones por las que las personas se casaban antes han cambiado. Y hay unido a esas estadísticas, a ese ambiente, que para mí muchas veces tiene... Eh, mucho más cobertura morbosa y es mi impresión y la he validado. Siempre se está hablando de lo que hace más ruido, pero yo sé de muchísimos jóvenes con como, como unos proyectos que tú te quedas, digo, wow, a esa edad. Y yo tengo pacientes de toda parte del mundo en este momento. Y esa gente que está buscando ayuda, tú nota la diferencia de sus ancestros, de sus padres y de sus abuelos. Muchos muchachos jóvenes con una visión distinta, valorando la familia el trabajo, los estudios, la fidelidad. Eso no sale en los medios. Los medios tienen una tendencia a resaltar más eso que a la gente le llama la atención. Que tiene que ver con el escándalo. Observa cómo un divorcio de cualquier persona famosa, eso se difunde a nivel mundial. Pero ¿cuánta gente se está casando? Se está uniendo, se está encontrando, está formando familia. Y eso no se resalta tanto como noticia. Un divorcio recorre el mundo. Pero hasta inclusive cuando esos mismos que se están divorciando ahora se casaron, no se les dio esa difusión. Tenemos una tendencia morbosa a lo negativo, a, a lo que asusta, a lo que despierta pánico. Nos hemos ido acostumbrando a lo trágico. Yo estoy observando el mundo, mundo, con de todo. Y seguimos apostando, mucha gente que trabajamos, a tanta gente buena que hoy se levantó a trabajar, que nos escucha, que está construyendo familia, que está educando a sus hijos. Este mundo continúa siendo un mundo diverso, multipinto, muy variado, pero con muchísimos gestos de bondad, de generosidad. Yo creo que vamos a salir bien. Yo creo que la gente buena es más. Yo creo que se le da más difusión al escándalo, eh, a esa cotidianidad de tanta gente que está apostando al
0: bien. Las estrellas de Hollywood, los supermillonarios se divorcian y tienen que dar un gran dinero a sus parejas, ya no importa si eres hombre, si eres mujer, el que tenga más dinero tiene que repartir. ¿Cómo explota el dinero? ¿Cómo, cómo el dinero resulta ser un detonante del de divorcio? Y si hay una infidelidad de por medio, le sale mucho más caro.
1: Mira, el dinero pasa a ser un escenario de retaliación. Cuando yo aposté contigo, yo construí contigo, hubo unas promesas, hubo unos anhelos, unas expectativas y todo eso se derrumba. El cerebro humano, en ese nivel de angustia, entra en esa parte de la amígdala cerebral que es ese cerebro reptiliano, básico. Y ya no hay capacidad de razonamiento para hacer daño a los hijos, a la reputación. Todos esos casos que tú escuchas en esos niveles legales, en esos niveles donde ha implicado hasta muerte, está un mal manejo de esa parte del cerebro en que la amígdala cerebral se convierte a todo el mundo en enemigo, hasta la madre o el padre de tus hijos. Y hay que volver a apelar a esa corteza cerebral que es la que te permite en un escenario de madurez, de buen corazón, pensar en las consecuencias para todos los involucrados. Ahí generalmente hay dinero para repartir lo suficiente en hacer escándalo ni daño a nadie. Y al final, Yulga, no es el dinero, es el corazón de esos seres humanos heridos, ...maltratado... ...abandonado... ...se pasa al espacio... ...económico y financiero... ...para retaliar... ...donde hay personas sanas de corazón... ...se encargan hasta otras personas... ...de esos asuntos... ...porque hay tanto dinero... ...que ahí no hay que pelear por dinero... ...donde cada quien... Eh, ...asume un comportamiento... ...donde hay hijo, hay historia... ...inclusive yo lo he tenido en terapia... ...personas que han sido capaces de ceder... ...de decirle mira... Tú necesitas más el vehículo, tú necesita más el apartamento y no tienen que terminar dándole su dinero a los abogados. Terminan pagándole solo lo que corresponde para eh, lo que son los gastos legales, pero no aumentan el trabajo que tiene que hacerse porque prima una bondad, prima un enfoque sano de la vida. Normalmente pero doctor, no siempre... Arrasan
0: trastornos. Doctor, no siempre pasa eso. Ya para terminar, y agradecida de que nos haya atendido, doctor, ¿qué puede hacer la gente eh, cuando se casa enamorado? Eh, ¿Qué puede hacer esas medidas para, en caso de que las cosas no salgan bien, eh, estar protegido? Digo emocional la, y también económicamente. La,
1: la justicia ya está establecida, viuda. Ya hay toda una serie de figuras. Eh, ahí hay que entrar con todo claro, en base a la justicia, en base a la equidad. La gente le gusta mucho obviar esa parte y hacerse los románticos. ya está establecida la separación de bienes. Es decir, si uno viene, tú y yo no lo contribuimos juntos. Ya están separados. Eso uh -huh. no hay que separarlo eso nada más hay que validar lo justo. Que tú no estuviste involucrado o involucrado en la adquisición de esos bienes. Eso queda fuera Lo que nosotros vamos a adquirir juntos sí si nos pertenece. Entonces, recomiendo que seamos claros. No permitamos que todo lo dirige el corazón. Hay una parte del cerebro que necesita intervenir. Por más enamorado que estemos, hay realidades de muchas situaciones que involucra otros hijos, familiares, socios. Todo eso hay que trabajarlo transparente. Mientras más claridad, más amor y más amistad.
0: Así es, doctor. Y hay una palabra mágica dentro de toda relación. Es la humanidad. Cuando tienes humanidad, manejas las cosas con mucha más, mucha más justicia. El doctor Mario Minaya, psicólogo, ha estado con nosotros hablando del divorcio, la infidelidad y su impacto emocional aquí en Sabor Caribeño, en Americano. Gracias, doctor. El acontecer de nuestra región, de forma clara y precisa, junto a Diurca Pérez, con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa, de lunes a viernes, en vivo, de 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.